0: Obrigado, Fernanda. É bom ter amigos, né? Eu amo fazer amizade, gente. Amo mesmo. Margarete, eu... A gente sempre teve nossa casa muito cheia de pessoas, de amigos, de companheiros, de missão. E por onde passamos, nós deixamos bastante amigos, né? É, eu me lembro quando saíamos, estávamos nos preparando para ir embora do Brasil para o Canadá na primeira etapa, né? Era a nossa primeira experiência fora do Brasil. É, algumas pessoas chegaram e falaram assim: "Puxa, vocês que sempre têm a casa cheia, tem tantos amigos, vocês vão sofrer demais". Aí eu olhava para mim. Ô, oh, pastor Almeida, eu tenho dó de você, o tanto que você vai sofrer lá no Canadá, né? porque ninguém gosta de fazer amizade, ninguém gosta de ir na casa do outro, e eu, meu Deus, será que é tudo isso aí e tal? Vamos lá, né? Temos que encarar novos tempos, novos ares, e para minha surpresa, ou para a surpresa daqueles que falaram, não foi nada daquilo que disseram, né? Nossa casa sempre, lá no Canadá, sempre esteve cheia de amigos. Fizemos muitas amizades com brasileiros, com brasileiros quase não, porque evitávamos contatos com brasileiros lá, mas os próprios canadenses, asiáticos. Né? Ah, onde a gente vai, asiático nos persegue. Né? Então, assim... né? Sempre a nossa casa com muitos asiáticos, turcos. E embora não seja o tema, eu vou contar uma simples, é, uma experiência que nós tivemos, né, com isso. Eu me lembro que eu orava desde criança pelos muçulmanos. E não sei por que eu vou contar isso, mas de repente tem alguma coisa a ver aí com você. E cresci falando em ir para país muçulmano, islâmico e tal e ter contato. Enfim, chegamos no Canadá mês de janeiro. Inverno total, tudo coberto de neve. Fomos para a universidade e quando chegamos então nós fomos para fazer inglês e depois o francês na parte francesa do país. E quando chegamos é, então, logo, foram apresentadas as turmas, nós, iria, Margarete e eu, ficamos na mesma turma na primeira fase, depois ela pulou dois níveis acima de mim, né? é, com a inteligência dela superior à minha, e ela, então, subiu dois níveis, e eu fiquei em outras turmas. Mas, na primeira turma, tinha assim, a maioria a turma era toda dividida entre asiáticos, né, taiwaneses, chineses, taiwaneses, japoneses e coreanos, e turcos e mexicanos. Então, era esse o turma, e Margarete e eu de brasileiros. Mas nós já tínhamos decidido que nós dois iríamos assentar separados um do outro dentro da sala para não sermos tentados a falar português eu não tinha nada, nada, nada de inglês. Né? E, e aí, quando cada um foi apresentar o nome, tudo eu levantei, eu não sabia falar nem my name is. Né? Eu falei, brasileiro. Aí, no meu jeito, né? espontâneo, aí foi um tumulto na sala, e tá, bateram palma, bababababa. bateram palma. E aí, no final veio um turco me abraçar. Né? O oh, Brasil, 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 Ronaldo, Pelé, não sei o quê, não sei o quê, samba. Eu falei isso, olhou para a Margarete para ver se ela sambava, ela não samba. E aí aquele rapaz me deu um abraço. Só que assim, ele era fumante, ele é fumante. Fumante, inverno. Então, assim, vocês imaginam o odor, né? estava ali, né? aquele cheiro, a primeira coisa que eu acredito que tenha sido o diabo, né? não gosto de espiritualizar tudo não, mas bloqueou minha mente, o cheiro dele me deu uma repugnância, e eu comecei a evitar o cara, evitar mesmo, então ele chegava, ele queria me abraçar, beijar e tudo, e eu corria dele. Aí, um dia, na minha casa, nós morávamos com um casal, em homestay, e morávamos, então, no, no basement, no porão. E, um dia, eu fazendo o meu devocional, Deus falou assim comigo, espera aí, se a vida toda falou que ama os muçulmanos, e que você queria e você pretende ir para um país que tem muçulmano. E o primeiro que eu coloco na sua vida, você corre dele. Como é que é isso? Eu fui confrontado, assim, com a, com a mensagem né, do Senhor. E aí eu pedi perdão a Deus e tal. Aí eu falei: olha, chegando na universidade, eu vou dar um gruda naquele cara. Aí, quando eu cheguei, ele veio, né? do mesmo jeitinho. Aí eu dei um abração nele, dei quatro beijos no rosto dele, né, que era a tradição, quatro beijos. E, dali para frente, nos tornamos grandes, grandes, grandes amigos. E, por incrível que pareça, não percebi nenhuma vez mais nenhum odor nele. Né? E aquilo tudo passou, foi uma barreira. Que, a gente, que eu criei né, e que eu sei que era o inimigo tentando evitar o nosso relacionamento. Então, eu tive que quebrar um preconceito. Nos tornamos grandes, grandes amigos até hoje. Isso fazem 20, 26 anos que aconteceu essa amizade nossa. E até hoje nós teclamos Cada três dias ele está lá na Turquia, muçulmano. Tive a oportunidade de dar uma Bíblia para ele em árabe e uma Bíblia em inglês. Ele foi a primeira vez numa igreja com a gente, numa igreja evangélica. Então, assim, isso foi muito bom, um grande desafio. Fernanda falou de desafio. Quantos aqui conhecem a minha história um pouco, pelo menos? Nossa, tem alguns aqui que não conhecem nada, quase. né? Bom, eu sei que vocês que estão na igreja há mais tempo, aí no período da pandemia, oraram por mim. Porque eu fiquei 31 dias de, de UTI, fiquei nove dias, oito dias em coma. Né? E a hora que eu já estava para atravessar assim, do outro lado já iam desligar as máquinas, avisaram para Milana que iam desligar as máquinas porque os hospitais estavam saturados. Aí Deus trouxe, me trouxe de volta. Tem uma senhorinha aqui da igreja que um dia, passando assim, ela... Ô, oh, pastor Fênix. Aí eu pensei... Não, não é Almeida, ela não é Fênix. Na hora eu não liguei os fatos aí... Ela falou, você parece um fênix, pastor. De repente, só vê falar na sua cinza que você morreu, que você está assim. Aí, de repente, você aparece aqui assim, ó, ressurge das cinzas. E, realmente, muitos desafios Deus preparou para mim. Um dia, o pastor Tarciso chegou para mim com aquele jeito dele. né E falou assim, pastor... Eu fico encabulado, eu queria ter as experiências que você teve e tudo e então tal. Eu falei, não peça isso não, cara, porque é difícil. Então, ah, Deus prova cada um de maneiras diferentes e com propósitos. Né? E eu sempre falo que eu sou um cara tão difícil, tão pecador e tão ruim, que Deus precisou a vida toda me dar essas, essas provas para eu me manter de pé. Mas uma outra coisa, se ele, lá atrás, quando me chamou, se ele tivesse revelado para mim toda a minha jornada, os caminhos que eu passaria, eu teria desistido lá atrás. Eu diria assim, não quero entrar nessa canoa furada porque eu não estou disposto e nem tenho forças para passar. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem caminhos preparados para todos nós. A jornada com Deus é uma jornada de aventuras. É uma jornada, é uma caminhada de curvas, de subidas e descidas, e sabe por que ele não revela para você o que vai acontecer amanhã? Porque duas coisas, ou você desiste, ou você quer acelerar o processo. Então, ele simplesmente convida você a caminhar com ele. Caminhar com ele. E é isso que eu quero juntamente com vocês, nesta noite, meditar um pouco sobre a vida desse cara que eu, eu considero um dos mais fabulosos da Bíblia. Eu, eu gosto muito da história de Josué. Eu, quando posso, né, eu assisto às novelas da Record. E, olha, se eu já gostava da figura de Josué, eu apaixonei mais ainda, né? e eles foram muito felizes na escolha do, do protagonista, no, nos episódios, A Conquista da Terra, a Terra Prometida. Então, é muito interessante. Eu queria caminhar com vocês um pouco nessa jornada. É, não sei se é tradição aqui o pessoal ficar bem espalhado assim, ou se é porque sexta-feira e alguns... Né, não é, foram em casa ainda, tomaram banho, e aí tem medo se não passou perfume, ou se é tradição mesmo ficar assim, separado pra, por causa da Covid, para não contaminar, né? não sei. Mas se você sentir mais a vontade de vir para frente, eu me sentirei mais a vontade de conversar com vocês. tá bom? Mas vamos lá. A... Ah... Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, é um texto que todos vocês, acredito eu, conhecem bastante, eu vou passar rapidamente nele aqui, porque eu vou trabalhar um pouco no texto lá em números, ok? E Josué capítulo 1, versículos 8 e 9 diz assim, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É interessante porque nós, os cristãos, nós gostamos muito de alguns textos bíblicos. Eu sei que nenhum de vocês aqui é da época da caixinha da promessa. Mas existia... É, mas então a sua avó deixou para você, né? Caixinha da promessa. Caixinha da promessa é um, uma caixinha assim. Descobri que agora tem uma nova versão, Margarete ganhou de presente, fantástica. Como se fosse a caixinha de promessa com uma nova roupagem. Eu fiquei apaixonado com o negócio. Bem atual. E lá, cheio de versículos. Então, era muito comum você chegar nas casas e aí depois de um tempo ali na caixinha da promessa só restava o quê pancada só lambada você pegava assim aí só tava assim vai ter com a formiga ó preguiçoso né é, coisas do tipo assim por quê porque as mensagens boas né Eis que estou contigo, te farei, você fortalecido. As pessoas pegavam aquilo e colocavam dentro da Bíblia, eu guardava para compartilhar. Irmãos, Deus falou comigo. E aqui, ó. Mas esqueceu que ele tirou um primeiro versículo e Deus falou assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, conserta a sua vida. Coisas do tipo assim. Quando nós lemos esse texto, nós damos muita ênfase. Nos aniversários, nós vamos recitar para as pessoas assim, não, tu mandei eu ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Mas nós esquecemos que o versículo 8 tem um ensinamento, não cesses de ler, de meditar, de guardar as palavras desse livro. E eu queria compartilhar com vocês um pouco nesta noite sobre, dentro do tema, somos chamados a fazer diferença. E algo que eu estava meditando é que na adversidade há grandes oportunidades. Faça da adversidade uma grande oportunidade. Uma vez eu ouvi diz, esse esse slogan de um pastor colega meu ele foi meu aluno no seminário e ele era e ele é cego. E aí Deus o chamou para a favela do Alemão para trabalhar na favela do Alemão no Rio de Janeiro. Mas ele é um cara ultra hiper descontraído, cheio de humor. E aí eu fui com a equipe que estávamos em viagem para a África, paramos em, no Rio de Janeiro, e ali naquele bate-papo, eu fui instruir a equipe antes de sair do Brasil, ele citou esse versículo. E aí, alguns ficaram assim, ele foi explicar. Olha, pastor, eu exercito a minha fé na adversidade, porque quando eu vou para a favela, para evangelizar, Lá eu tenho, eu vivo realmente aquele de provérbio. É, mais perdido do que cego em tiroteio. Aí todo mundo ficou assim, e ele deu aquela gargalhada, e ele falou, porque quando começa o tiroteio, eu não sei para onde correr. Então eu fico perdidinho dentro da favela. E aí ele então soltou essa, na adversidade você encontra oportunidades. E eu vejo na vida de Josué, tipicamente isso, num tempo muito difícil para Josué, por quê? Porque ele conhece Moisés, ainda lá no Egito, ele ainda era jovem, mas ele também havia Vivido a escravidão lá dentro do Egito. E, de repente, eles saem do Egito, todas, toda aquela história que vocês conhecem, a dificuldade para sair, as pragas que eles viveram ali, vendo os egípcios sendo afetados pela praga, mas eles estavam preservados, é verdade, mas eles estavam vivendo todo aquele clima. Depois eles conseguem sair do Egito, e começam a viver aqueles milagres, aquelas manifestações de Deus. Então Josué, não foi aquele rapaz que foi criado de forma, cheio de mimos, um rapaz com todo o amparo, na verdade ele havia, é, ele também tinha perdido seus pais, ele estava vivendo tempos difíceis, sim. E ele se espelhou em um grande líder. Um homem que Deus... Primeiro, esse cara tinha tido toda uma formação no palácio. Depois ele vai para o deserto e tem uma formação da vida. E então Moisés volta com toda uma bagagem. Não só acadêmica de ter sido instruído pelos melhores sábios, ou os mais sábios da época ali no Egito, mas depois ele tem uma escola da vida. Então chega um personagem, que hoje chamaríamos assim, um cara cabeção. E Josué o quê? Cola nele. Josué passa a ser aquele companheiro do lado de Moisés, como um escudeiro, ele está sempre junto de Moisés. Em tempos difíceis, nós temos escolhas. Em tempos difíceis, nós podemos nos aliar a pessoas boas ou ruins, boas companhias ou péssimas companhias. Vai depender de nós mesmos. Qual é o tipo de companhia que você tem caminhado? No seu trabalho, na universidade? Nas suas horas de lazer, no happy hour? Com quem você caminha mesmo dentro da igreja? Qual é o tipo de pessoa que você está se espelhando? Está encostando nela? Uma coisa que precisamos tomar cuidado é com quem nós andamos. Com quem nós caminhamos, com quem nós buscamos referência. E aqui Josué, ele caminhava ao lado de Moisés. Com certeza Moisés, ele não olhou para Josué e falou assim, esse cara é forte, ele é ótimo, eu quero ele comigo. Mas Josué começou a caminhar ao lado de Moisés. Em tempos difíceis, e a Fernanda já comentou aqui no início, nós estamos aí saindo, já saímos declarado pela OMS, saímos de uma pandemia... Mas não foi só a pandemia. O Brasil vem vivendo umas, algumas crises. E, por último, agora a crise política. E tantas outras coisas que esta geração está enfrentando. São tempos difíceis. Mas a minha pergunta, a primeira é... Com quem eu estou caminhando? Em quem eu estou me espelhando. Mais do que nunca, nós somos bombardeados com milhares de vozes. Você abre o seu celular, você conecta o seu computador, o seu notebook, você recebe uma enxurrada de coisas. As pessoas na, no YouTube em todas as redes sociais, o tempo todo você vê todo tipo de pregador. Você vê todo tipo de influencers. Todo tipo de pessoa, você tem gosto para tudo hoje. O que é que você... Com quem você gasta o seu tempo? Eu costumo levantar entre quatro quatro e cinco horas da manhã. Todo dia. Porque como eu tenho mente acelerada, eu sou hiperativo, se eu não levantar esse horário, que está todo mundo mais quieto, para fazer o meu devocional, depois a minha mente não consegue, aí ela entra em acelerada. E eu levanto, passo pela cozinha, vou, di vou direto na cozinha, faço uma chaleira de chá, todos os dias, pego a minha caneca, assento no meu cantinho no sofá, a minha Bíblia, e vou fazer o meu devocional. Às vezes eu ligo na TV, no YouTube, com, com imagens e música de, de oração e tudo só instrumental, e faço a minha meditação ali. Mas se eu ligar o celular, se eu abrir e começar a conectar, a minha mente começa a, a vagar. Começa a entrar coisas, mensagens que vão chegando, coisas que vão entrando, e aquilo tira a minha atenção. Então, qual a minha escolha? Eu prefiro não abrir o celular. Eu deixo ele no cantinho. E eu vou fazer o meu devocional primeiro. Para eu poder me alimentar da palavra de Deus e falar com Deus primeiro. Porque senão começam a vir vozes. E temos muitas escolhas. Então, eu estou seguindo quem? Quem? Qual tipo de pregador que eu gosto de assistir, que eu gosto de seguir? Qual tipo de pessoa que eu acesso, que eu tenho no meu Instagram, no Facebook, no Twitter? Isso vai determinar a minha vida. Isso vai determinar o meu relacionamento com Deus ou com o mundo. Isso vai determinar a minha, a minha visão de futuro, com quem eu quero me relacionar, com quem eu quero me casar, com quem eu quero formar uma família. Isso vai determinar a minha profissão. Em tempos difíceis, nós precisamos selecionar qual é o tipo de pessoa... Que é o caminho que eu gosto de ouvir. Que eu escolho ouvir. Em tempos difíceis, nós temos a escolha de lamentar, ficar chorando, resmungando pelos cantos, ou levantar a cabeça e agir. E Josué, ele estava triste. O povo já havia, é, estava de luto. Então determinaram um tempo 40 dias de luto depois da morte de Moisés. E imaginem Josué caminhando o tempo todo ao lado deste homem. E de repente ele morre. Moisés tinha falado com Josué que ele o sucederia. Agora Josué sobe com Moisés, mas chega uma certa distância, e Moisés vai mais distante ainda, e deixa Josué ali esperando, e de repente Moisés morre. E o corpo desaparece. Não sei se você já leu isso, é a única pessoa que Deus sepultou, e botou terra por cima, e não deixou nenhum vestígio da sepultura de Moisés. E eu creio que Deus fez isso para evitar que alguém, que aquele lugar ali se tornasse uma segunda meca, lugar de adoração. Mas agora imaginem a cabeça do jovem Josué, descendo, voltando, e fala assim, Moisés morreu. Tá, mas você subiu com ele. Primeira coisa, acusação. No mínimo, houve. Segundo o peso que Josué agora desce para se apresentar ao povo como um novo líder. Não houve uma cerimônia de sucessão e de passar o cajado, de entregar o cajado na mão, ou colocar uma coroa, ou derramar o óleo, nada disso. Mas acima de tudo, ou muito mais forte que isso, Josué estava vivendo luto, sofrendo. Hoje nós tivemos aqui o, é, o funeral né, do nosso querido Nelson. Ontem, assim que é, eu tenho acompanhado a família, assim que chegou a notícia, eu fui no hospital correndo e depois corri para a família. O peso que é a dor... Quando eu cheguei e abracei a irmã Edith, ela falou assim, está doendo demais, pastor. Está doendo demais. Isso me remeteu a Josué. Imagina a dor que Josué estava vivendo, ao mesmo tempo aquele conflito na cabeça, na mente, espera aí, eu vou ter que assumir esse povo... Lembre-se que nesse ponto aqui, Moisés já havia experimentado a maldade do povo, de ter saído do Egito, resmungar, reclamar, alguns castigos que Deus já havia dado ao povo por reclamar tanto. E agora, Josué, ele tem que assumir uma responsabilidade. Josué estava triste, sim. E aí Deus chega e fala para ele assim, "Ó, oh, levanta a cabeça. Começa lá o capítulo primeiro assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão. Tipo assim, oh, morreu, não tem mais jeito, levanta a cabeça. Queridos, nós temos escolhas. Diante das dificuldades da vida, Diante dos desafios, nós temos a escolha de resmungarmos, irmos para o nosso canto, entrarmos numa depressão, ou levantar a cabeça e dizer, eu vou encarar a realidade. Sabemos que esta geração é a geração que mais sofre com depressão. E para quem não sabe aqui, eu tive em 2015, estava pastoreando a todo vapor, lá em Santo Amaro, a igreja bombando, e de repente eu tive burnout, entrei em colapso, fiquei muito ruim, ao ponto de, o dia que eu, depois de 15 dias internado, eu volto para casa, Claro, depois de algum tempo é que eu fiquei sabendo disso, os médicos chamam Margarete e falam assim, olha, para você levar o seu marido para casa, você tem que botar cadeado nas janelas, grade, tirar faca, tudo que é cortante, tirar corda, gravata, cinto, tudo que inspira corda para ele se enforcar, porque ele está aqui, ó a ponto de cometer suicídio. Um pastor? O pastor Almeida? Porque, na verdade, eu pensava que todo mundo podia ter depressão. Menos eu. Eu era o último cara na fila, no universo, para ter. E tive. Entrei num processo terrível. No início, eu rejeitava tratamento com psiquiatria, porque eu venho de uma formação neopentecostal que psiquiatra, psicólogo ou é coisa do capeta, depressão era coisa de endemoniado. Então, para eu confrontar com isso, foi muito difícil. Até que eu precisei aceitar ajuda, procurei psicólogo, procurei psiquiatra, e fiz meu tratamento com todos os medicamentos, como o doutor Pedro disse, primeiro dia que ele me atendeu, ele falou assim, é, pastor, você está ruim mesmo, vou ter que te tacar medicamento forte. E tacou. Mas graças a Deus... Fiz meu tratamento certinho, por isso eu, só abrindo um parênteses aqui. Não ignore o seu problema. Os médicos existem sim. E eu tenho certeza e posso afirmar isso aqui. Deus deu a capacidade para que pudesse cuidar da gente. Não ignore a sua doença. Não seja ignorante ao ponto de dizer eu não preciso dos medicamentos, eu não vou tomar medicamento. O melhor caminho é você aceitar, se tratar e se curar. Porque se você correr disso, você vai rastejar a vida toda. Então fica a mensagem aí para vocês, fecha parênteses tempos difíceis, nós podemos ou lamentar, ficar no nosso canto, resmungando, lembra de Elias, quando ele, depois de fazer todo aquele estardalhaço lá com os profetas de Baal, e caiu o fogo do céu, e poderoso, e sapateou, aí vem uma mulher e ameaça Elias, e Elias esconde numa caverna com medo de uma mulher, e ele entra em depressão. Ele vai para um riacho, fica lá escondido, não quero mais nada, eu quero morrer. Ah, Deus não gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Na igreja, ninguém dá bola para mim. Passa, o pastor passa e nem fala comigo. Ah, eu não consigo uma namorada, um namorado. Vou morrer solteiro, solteira. Não é isso que passa. Eu me casei com 31 anos. Gente que luta, que era para mim, e já era pastor. No norte de Minas. Ai, que dificuldade. Todo mundo queria me casar. O tempo todo aparecia pessoas... Falando, olha, eu vou marcar um jantar lá na, na minha casa, pastor, para você conhecer fulana de tal e tal. E teve uma fase que eu falei, gente, para que eu vou casar? Eu não preciso. Eu sei cozinhar, eu sei lavar, eu sei passar, eu sei pastorear bem, eu sei aconselhar casais. A igreja está indo muito bem, obrigada. a minha casa apesar da minha chatice na época, né, cheio de toque, mas a minha casa era ultra hiper organizada. Eu falei, para que que eu vou casar? Mas sempre tava naquela luta. Caso num caso, para que casar? Eu preciso casar? Aí ah, o sou pastor, aí ah, eu sou homem, a sociedade cobra, então ficava aqueles conflitos. Em tempos difíceis, nós precisamos nos posicionar. Ou vamos ficar lamentando, vamos ficar é, cada dia nos colocando para baixo, ou vamos nos levantar e aceitar o propósito de Deus para a nossa vida. Quando Ele diz assim, ei, levanta, seja forte, corajoso, enfrenta, enfrenta a realidade... Enfrenta a sociedade, enfrenta o trabalho. Vai, assuma. Eu posso cair os ombros, eu posso recuar. Ou eu posso aproveitar as oportunidades que tenho. Me envolver me envolver com a igreja, me envolver com as pessoas, me envolver no relacion, nos relacionamentos, me envolver com a família. Eu tenho escolhas. E Josué, ele soube fazer essa escolha. Josué se posicionou do lado de Moisés o tempo todo, e agora ele precisava assumir uma liderança. Em tempos difíceis nós devemos exercer uma liderança diferente que cause impacto. Nós precisamos entender que Deus nos chamou com um propósito, e isso quer dizer que nós vamos assumir riscos sim. Para você iniciar no novo ministério, para você se envolver numa nova atividade, você vai ter que sacrificar sim. Às vezes, nem sempre compreendidos e aceitos por todos. Há 12 anos atrás, mais ou menos, 13 anos, nós voltávamos, 13 anos nós voltávamos do Canadá. E aí o pastor Jonas então pediu que ficássemos aqui na sede, em São Paulo, e eu assumi a coordenação geral de células na época, Margarete, a área de ensino, eu trabalhava com missões, e me lembro aquela agitação toda de coordenação de células. E um dia, eu estava ali no pátio, e vi, e comecei a olhar, a igreja tinha atividades desde o berçário para casais, para jovens, para um punhado de gente. E eu comecei a olhar e ver a terceira idade. E aí começou a mexer algo no meu coração. Eu já tinha um projeto que eu havia escrito no Canadá, a partir das experiências da, do trabalho que eles fazem com a terceira idade, e então eu vi aquilo e comecei a incomodar. Eu fiquei incomodado com a Igreja Batista do Povo, que tinha tantas coisas, mas eu não tinha nada voltado para a terceira idade. E aí, eu terminei de escrever o projeto, apresentei para o pastor Jonas. Ele falou assim, mas você já coordena as células, trabalha com missões, e você está querendo mais coisa ainda? Eu falei, não, eu quero apresentar uma necessidade. Aí, naquela época, nós começamos o viver bem. Depois, um dia, eu tinha uma célula, na verdade, na nossa casa funcionavam três células durante a semana e sábado, né, uma da minha filha e duas nossas, e numa delas tinha bastante... Pessoas, eh, mulheres divorciadas, viúvas. Tinha várias... Nossa célula tinha umas 26, 28 pessoas. E eu comecei a ver aquela necessidade das pessoas solteiras, dos adultos solteiros da nossa igreja. E eu conversava com um, com outro, não tinha nenhuma atividade. E aí... Mais uma vez, eu escrevi um projeto de um ministério com, com jovens adultos solteiros da igreja. Na época convidei um casal de Curitiba, que o doutorado deles era sobre esse público, e escreveram inclusive um livro bem interessante, A Igreja é Invisível. Eu já até falei com a Fernanda sobre esse livro. É, o sobrenome do rapaz é Helmut, ele chama A Igreja Invisível. Que igreja invisível é essa? Eram os adultos solteiros. E aí, na ocasião, isso, 2015, eu comecei um trabalho com adultos solteiros, que depois se tornou o AP. Por que eu estou contando isso? porque nós precisamos assumir riscos, nós precisamos nos envolver na necessidade do povo, na necessidade da igreja. Nós não podemos deixar que a nossa história passe sem escrevermos algo nela. Você é agente de transformação. Você precisa olhar as necessidades e querer se envolver com elas, ainda que, às vezes, nem sempre é bem compreendido ou aceito, assim como Josué. A Bíblia não relata tantos episódios, mas você pode imaginar a situação de Josué. um rapaz, solteiro, e de repente ele chega e assume a posição de um grande líder. Um homem que já tinha feito histórias. E agora Josué assume o lugar de Moisés. Queridos, para mim o que fez Josué ter êxito, foi porque ele permaneceu obediente às ordens divinas. Vamos lá para Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, versículos 5 e 6. Aliás, eu vou ler do versículo 1 em diante aqui. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E aí depois tem todo o discurso que Josué faz. Sabe o que me chamou a atenção? É que Josué e Caleb, eles poderiam ter tomado o mesmo posicionamento dos outros espias. Eles saíram, Moisés pede que escolhesse um chefe de cada tribo e enviasse para espiar a terra. Foram lá, viram toda a beleza da terra, colheram um cacho de uva que precisaram dois homens carregar, eu imagino aquele, aqueles dois homens pegaram um pedaço de pau e penduraram um cacho de uva e vieram ali. Comeram, provavelmente, comeram do mel, das uvas... Mas quando esses homens chegam para dar a notícia, que Moisés fala, ok, eu quero um relatório agora. Então me passem aí um relatório. Legal. Que eles começam a falar, olha, realmente a terra é boa. Tem uma uva boa, um mel bom, mas... E aí eles começam as lamentações... O povo é perigoso, tem gigante, é difícil, é muita derrota. Quantas vezes, diante das situações difíceis, dos desafios, nós começamos a ver gigantes. Para iniciar uma universidade, uma faculdade, eu vejo gigantes. Para iniciar um ministério na igreja, eu vejo gigantes. Para iniciar um relacionamento, eu vejo gigantes. Essa semana eu atendi uma pessoa e essa pessoa uma dificuldade enorme de iniciar um relacionamento, de namorar. Por quê? Ah, eu quero uma pessoa perfeita. Deixa eu dizer para você, você nunca vai encontrar. Nunca. Sabe por quê? Porque você também não é perfeito. Imagina se você encontra uma mulher perfeita. Estou falando para os homens. Ela está frita porque você é imperfeito. Imagina quando eu conheci Margarete, vou falar um pouco da nossa intimidade. Quando eu conheci Margarete, quantos aqui conhecem Margarete, pelo menos assim de vê-la? Ok? Vocês acham Margarete séria? Multiplica vezes cem. Era assim por causa da posição nela na igreja, formação no Betel, lá de João Pessoa, e dentro da família. Então, ela, o primeiro dia que eu encontrei, um amigo meu de seminário me apresentou, e ela, na porta do banco do Bradesco, lá em Montes Claros, ela chegou e me... Boa tarde, pastor Almeida. Aí, quando ela virou as costas, esse meu amigo falou assim, aí, Almeidinha... Um bom partido para você. Eu falei, Deus me livra. Primeiro que ela era betelina. E o meu seminário, que foi aqui em Pindamonhangaba, nós brincávamos assim, quem é doido de casar com uma mulher betelina? Mulher da Paraíba? Opa, não. E depois que ela era muito forte na cidade ela andava sempre meio clássica, né? Aí quem era o pastor Almeida? Era o pastor mais doido que chegou na cidade de Montes Claros, ao ponto de, do conselho de pastores, o chefe do conselho de pastores, querer me colocar fora da cidade. Eu tinha 27 para 28 anos, cabelo aqui assim, grande cabelo com luzes, e se eu estou falando de 31 anos atrás, gente, macacão, uma mochila vermelha e um tênis vermelho, e pastoreando uma igreja que 80% dela era de rips e de gays e morador de rua e de drogados. Então, assim, a igreja que eu fundei, que eu comecei, essa primeira igreja que eu fundei, o perfil dela era assim. Ao ponto que existia um preconceito na cidade da parte de alguns pastores, porque como tinha muitos homossexuais sendo trabalhados em recuperação, eles me chamavam de pastor Noé. Aí agora vocês entenderam porquê, né? Ó, oh, o Noé está chegando não é isso a arca e aí nesse contexto eu conheço uma missionária a missionária Margot né até o nome Margot assim era forte né e eu tinha um punhado de defeitos assim como continuo com alguns mas ela também tinha os dela, que depois eu fui descobrindo. Só que ao longo dos anos nós fomos nos adaptando, eu com ela adaptando aos meus defeitos e eu aos defeitos dela. Nós fomos um ajudando o outro. Ela me ajudou a melhorar em muitas coisas e eu a ajudei a melhorar em muitas coisas. Uma delas foi encher a casa de plantas e fazer da minha casa uma floresta. A família dela não gostava disso. Então, se chegar na minha casa hoje, você tem que sair empurrando as plantas para entrar. Por que eu estou dizendo isso? Não busque uma pessoa perfeita. Lembre-se que ao longo da sua caminhada, da sua jornada, no casamento, vocês vão melhorar um ao outro. A pedra, para ela ficar em redondinha lá no rio, ela tem que dar umas lixadinhas. Né? E assim acontece no casamento. Esteja aberto. E foi isso que eu falei com essa pessoa. Esteja aberto. Não procure a, a mulher perfeita, ou o homem perfeito, porque não vai encontrar. Nós temos que entender as nossas limitações. E aqui nós percebemos, então, Josué e Caleb, no meio de um grupo ali de mais dez homens, que eles voltam de uma jornada trazendo só coisa negativa. E aí eu volto lá para o primeiro conselho que eu dei no início da mensagem. Com quem você está andando? Qual é o tipo de pessoa que você está se espelhando? Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas que você convive no dia a dia? Josué ele permaneceu obediente às ordens divinas. Números capítulo 11 Versículo 28. Nós vamos encontrar Josué sendo confrontado com um defeito dele. Quando houve aquele episódio lá de que Moisés volta é, cheio do Senhor e começa a dar instruções para o povo de Deus, aí tem um episódio lá em que no meio do arraial, dois homens, um chamava Eudade, e o outro Medade, repousou sobre eles o Espírito, e eles, e eles começaram a profetizar no meio do arraial. Aí Josué, então, correu para Moisés, e falou assim... O Moisés proíbe os dois de ficar profetizando. Aí Moisés vira para Josué e fala assim, você está com ciúme? É interessante quando você vê esse episódio aqui. Ele era um rapaz, ele também podia errar, como ele errou várias vezes... Nós precisamos entender que o fato de nos colocarmos à disposição de Deus para servi-lo, o fato de nos colocarmos à disposição de Deus para nos preparar para o ministério, para o campo missionário, não quer dizer que tenhamos que ser pessoas perfeitas. Deus me chamou quando eu tinha oito anos de idade para missões. E eu me lembro quando uma fase, eu ia deixar a minha família em Belo Horizonte, para vir para um regime interno aqui em Pindamonhangaba, para fazer seminário. Eu questionei com Deus, como é que eu posso sair daqui e deixar a minha família, que ainda não é toda salva, ir para o campo missionário, ir para a África? E aí Deus falou comigo assim... Cuida da minha obra, que eu vou cuidar dos seus. E queridos, foi isso que Deus fez. Eu vim, me entreguei totalmente. Dois anos depois, o meu pai se converteu. Depois o restante dos meus irmãos se converteram. Cuida da minha obra, e eu vou cuidar da sua vida eu vou cuidar da sua família, se entrega para o Senhor, e Ele vai cuidar de todos os detalhes na sua vida, não espere a, o dia que eu for perfeito, eu vou me entregar totalmente para a obra de Deus. Eu atendi há um tempo atrás uma pessoa, ele falou assim, pastor, eu acho que eu tenho um chamado de Deus para o ministério, Falei, você acha ou tem certeza? Eu não sei tal. Falei, mas o que você está esperando? Ah, pastor, eu ainda preciso consertar muita coisa na minha vida e eu preciso ser uma pessoa santa para servir a Deus. Aí o meu humor, né? Claro. Eu falei, então você tem que ir para um mosteiro. Porque você não vai conseguir isso. É o processo da caminhada. Cada dia Deus vai moldando a sua vida na proporção dEle. Cada vez que você caminha, e a gente vai ver isso na história de Josué, quando ele começa a sua jornada, a sua caminhada, ele vai experimentando Deus. Então o que te falta, o que cabe a você, é se entregar, tirar o medo... Você não precisa ter medo de se entregar nas mãos de Deus. Uma das coisas que nós temos visto mais nesta geração agora. São pessoas que até dizem ser chamadas por Deus. Ter uma vocação, mas elas têm medo de se lançar nas águas. Elas têm medo de colocar os pés no Jordão, porque eu não sei se vai abrir. Ah, pastor, eu tenho um chamado, mas e o sustento? Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido. Deus te chamou. Se você ouviu a voz dEle e crê, tenha certeza de uma coisa. Ele supre todas as nossas necessidades. Quando eu vim para o seminário a primeira vez, eu trabalhava, trabalhava no Banco Nacional naquela época, e eu tinha uma empresa de buffet, decoração, em Belo Horizonte. E Deus falou, vai. Eu fui conversar com o pastor da minha igreja na época, ele falou assim, a igreja não vai te sustentar no seminário, e tinha que pagar, a minha pergunta para ele foi, tá bom, vocês não vão me ajudar, mas você me abençoa, aí ele falou assim, eu não tenho como não te abençoar, e eu vim, quatro anos dentro do seminário, Deus sustentou Deus supriu todas as minhas necessidades. Durante os quatro anos, eu pude montar uma biblioteca, se você me perguntar como, não sei, de sete mil livros. Sempre fui apaixonado com livros. Depois, ao longo dos anos, os irmãos foram pegando emprestado, né? Eu doei muito também quando fomos para a África, deixei com uma igreja e tudo. Deus sustentou. E ali era apenas a preparação, porque lá na frente Deus iria continuar me sustentando, mas eu precisava destas experiências. Só uma experiência dentro do seminário, para você entender isso. Eu já estava ali no seminário há um tempo e estava em débito, inadimplência. E, de repente, a diretora, uma americana, me chamou e falou assim, olha, Almeida, uma pessoa ligou para a gente da Suécia e aí ela relatou. Essa pessoa nunca tinha vindo ao Brasil. Lá na Suécia, Deus deu uma visão para essa mulher, um sonho. E ela, então, consultando catálogos e tudo, descobriu o seminário. E ela ligou para o seminário, as duas falaram em inglês, e ela disse, olha, eu preciso mandar uma oferta para um aluno que está em Nadplente. Aí a diretora riu e falou assim, tem tantos? Na época éramos uns 320 alunos internos. Ela falou, tem tantos? Não, mas Deus me falou de forma específica. Você tem um coral? Aí na sua escola tem uma capela? Tem. Você tem um coral? Tem. Esse coral... A disposição dos participantes é assim, assim, sim. Então, na primeira fileira tem um rapaz, que ele normalmente está com um terno cinza. E ele canta balançando a cabeça assim, ó, dançando muito. Ela falou, tenho. O nome dele é Almeida. Cantava, parecia um relógio assim, né? Ela falou, então é para esse rapaz que Deus está mandando o dinheiro. Ela mandou o dinheiro em dólar, chegou, foi convertido lá, cobriu minhas despesas de oito meses dentro da escola. Passaram-se uns dez anos, mais ou menos. Um dia eu estava num congresso que eu era um dos preletores, e aí. É, uma missionária chega e começa a dar o testemunho que Deus tinha chamado ela para o Brasil, e ela se despertou para enxergar o Brasil, quando um dia Deus deu para ela uma visão e tal, e começou a contar o fato. Que Deus havia falado para ela de um rapaz e tudo e tal e tal. E aí eu estava sentado lá no, no palco, num banco de trás, assim, em cadeiras, e fiquei ouvindo a história. Quando ela terminou de falar, eu levantei e falei assim, esse rapaz sou eu. Aí ela abraçou, chorou, nos tornamos grandes amigos, grandes amigos da, na Suécia. Então, Deus, querido, quando ele chama, ele capacita. Deus chamou Josué, ele capacitou Josué. É interessante porque Moisés, ele em muitas coisas, ele fez tudo muito bem, né? Mas veja só. Moisés liderou o povo por 40 anos. No deserto, Moisés, Josué liderou 30 anos de conquista, de guerra. Moisés nunca fez uma guerra. Josué foi líder militar face a face, entrou em batalhas. Ele liderou com determinação. Moisés providenciou água para o povo, batendo na rocha... Isso custou a vida de Moisés, que inclusive ele não pôde entrar na terra prometida. Josué, ele levou o povo a cavar poços. E ter as suas próprias fontes. Josué foi desafiado e desafiou. A base de Josué estava onde? Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, que nós lemos. Para que Josué vivesse tudo isso, experimentasse tudo isso, ele precisou de seguir esses passos. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite. Ou seja, medita dia e noite e depois fale, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido se você guardar as palavras do Senhor se você conservar o seu coração pode ter certeza de que o Senhor fará o teu caminho prosperar eu a minha vida sempre foi de desafios. Quando eu iniciei a igreja, a primeira igreja que eu fundei no norte de Minas, logo depois, fundei um centro de recuperação para viciados em drogas. Eu não tinha nada. Era uma igreja pobre num lugar pobre. Eu me lembro o dia que eu ganhei a primeira bicicleta. E no norte de Minas, aquele calor, uma poeira. E eu pedalava, atravessava a cidade para evangelizar, para ir para o seminário da aula e tudo. E um dia passou um determinado pastor no carro dele. E ele falou assim... É, pastor, está te faltando fé, hein? Você precisa ter um carro, mas te falta fé. Aí eu disse para ele assim... Eu sempre tive muitas respostas na ponta da língua. né? E eu disse para ele assim... Legal, você está satisfeito no seu carro? Essa foi a fé que você desenvolveu? Eu estou satisfeito na minha bicicleta. Porque foi para ela que eu desenvolvi a minha fé. Aí, ó, calei a boca dele. Porque realmente eu estava satisfeito, feliz, e foi até bom, né? Porque aquilo, pelo menos, me conservou um bom tempo, ainda magrinho, né? Então, pedalava muito, era mais saudável. A nossa vida é cheia de desafios, Queridos. Não pense você que nós temos uma vida nessa terra, sem desafios, sem sofrimentos. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar esse tipo de evangelho que alguns pregam. Nós somos desafiados todos os dias mas tenha certeza de uma coisa, que se você meditar nas palavras deste livro, e guardar o teu coração, guardar a tua mente, o Senhor te fará prosperar em tudo. Amém? Eu quero orar com você nesta noite. Eu não sei qual a sua... a sua dificuldade, qual o seu desafio, quais são os teus dilemas, quais são os teus conflitos. Eu quero dizer para você que Deus conhece todos eles. Todas as suas dificuldades Deus conhece. E o mais lindo disso que eu tenho aprendido cada dia mais... É que Deus não é aquele Deus de ficar apontando o dedo e... Lembra da passagem quando trouxeram uma mulher para Jesus e falou, vai, ela é uma prostituta. Vamos ver o que você vai fazer agora, você não prega a santidade, você não está pregando o Evangelho do Reino, como é que você vai agir? Jesus então dá uma olhadinha, dá uma baixada e começa a escrever na areia. E a multidão, os religiosos, os sacerdotes, os levitas esperando que Jesus acusasse aquela mulher, né? É interessante que eu sou curioso para saber o que que ele escreveu lá tenho certeza que muita gente tem curiosidade aí um dia eu comecei a refletir isso e eu cheguei até a escrever um comecei a escrever uma peça teatral eu imagino que Jesus escreveu não para aquela mulher, mas para aqueles homens assim, os seus palhaços eu a amo E eu morri, eu vou morrer por ela também. E quem são vocês para acusá-la? Nosso Deus, ele tem esse perfil, tá? Ele não é um Deus que tá com uma régua para te apontar e para te dizer se você não tiver nessa régua que você não serve. Nosso Deus, ele é um Deus de amor, de compaixão, de misericórdia. É um Deus que te cede a mão e fala assim: vem cá, vamos caminhar comigo. Eu quero te levar você para experiências mais altas comigo. E eu conheço, eu sei. Fica tranquilo, eu sei. Das suas fraquezas, eu sei das suas debilidades. Eu conheço todos os seus pontos fracos, mas eu já morri por elas. Eu só quero que você caminhe comigo para você aprender um pouco mais. E não fique se cobrando tanto, não. Vamos caminhando. Durante a jornada, vocês vão se libertando. E essa jornada é até o dia que você fechar os olhos. Que a Bíblia diz até no chegarmos, atingirmos a estatura de varão perfeito. O convite de Jesus. O acolhimento dele para você é sem preconceito. E, queridos, depois da minha, da minha estafa, depois da minha depressão, e aí depois eu fui fazer psicanálise, eu aprendi muito, porque durante a minha depressão eu percebi o quanto as pessoas eram preconceituosas e o quanto eu era preconceituoso. E ali eu vi a fragilidade do ser humano. Eu vi a minha fragilidade. Durante a minha Covid, ali no hospital, eu vi o quanto o ser humano é um lixo. Quando... Eu não tinha nenhuma expectativa de vida, em nenhum momento, eu orei pedindo Deus cura, porque eu tinha medo de sair dali vivo. Naquele lugar horrível, parecia um inferno. E ali eu vi o quanto nós somos insignificantes. O quanto eu não valia, eu não vale Nada. Mas quando eu lembro que Deus é aquele que, independente de quem sou e como estou, Ele me pega no colo e, e diz, ei, eu te amo, cara. Eu só quero que você caminhe comigo, eu não estou te cobrando que você seja o santão, a santona, não. É na nossa caminhada no dia a dia. Que a gente vai aprender juntos. Curva sua cabeça aí. Lembre-se. Que o amor de Deus. Ele, ele é tão profundo. Ele é capaz de mergulhar lá no seu interior E ver as suas dificuldades Sem te julgar Sem sentenciar você O amor dele é tão largo Tão largo, tão imenso Que ele é capaz de abraçar tudo Que existe de ruim Na minha vida O olhar do Senhor é tão penetrante dentro, quando Ele me olha, que Ele consegue ver as minhas imperfeições e dizer para mim assim: Ô oh, filho, sou eu quem posso mudar você. Você sozinho não tem condições mas apesar delas eu te amo apesar delas eu estou contando com você para essa caminhada seja forte seja corajoso mas se você não for forte se estiver fraco, não tem problema eu te seguro, eu te sustento corajoso ah eu estou com medo, não tem problema ele vai fazer como ele fez com Pedro. Pedro, você está com medo, né? E quando Pedro começa a afundar, ele vai lá e pega Pedro e traz para cima. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus está puxando você de onde você está. E te trazendo para cima e dizendo, olha, foi com grande amor que eu te amei. Foi com grande ternura que eu te resgatei. Pai, nesta noite eu quero clamar ao Senhor. Vem em nosso socorro. Pai, nós queremos sim, nós queremos entrar nesta caminhada com o Senhor, nós queremos aceitar esse desafio desta empreitada, de caminhar com o Senhor e conhecer o Senhor, e eu quero me fazer conhecido do Senhor, apesar que eu sei que o Senhor conhece tudo, mas eu quero isso, Deus, eu tenho certeza que aqui nesta noite, cada pessoa que está aqui, está com o coração sedento de te conhecer mais. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo pegue na mão desta pessoa e conduza para uma jornada com o Senhor. E naqueles momentos de queda, de dificuldade, de batalha. Daquele pecado que é tão difícil eu vencer. Apesar dele o Senhor está dizendo, olha eu, eu te amo. E eu estou preocupado com o seu coração e o seu pecado eu o perdoo. E eu levei na cruz. Por isso eu te convido para esta caminhada, para esta jornada. Deus, ajuda esse teu filho, esta tua filha, a vencer os medos e romper, olhando para. Para o Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Desculpa, eu fiquei sem relógio aqui, tá? Então perdidinho.
1: Amém, pastor. Tem carta branca, né? Normalmente. Amém, queridos. Tenho certeza que Deus falou o coração de cada um e ministrou. E a vida do pastor Almeida é um testemunho. Ele é um testemunho ambulante, né? Como ele bem falou aqui. E nós vamos continuar trabalhando esse tema. Nós teremos outras pessoas. ou oh, na próxima semana, o Chiquinho vai falar um pouco sobre maturidade, aquilo que ele até comentou um pouco quando ele deu testemunho dele. E eu sei que o Senhor ainda vai continuar falando muito a cada coração. Amém? Que graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do nosso ao Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. E um bom final de semana aqui com a programação normal dos nossos cultos. Em nome de Jesus. Amém.